0: Ich meine, da gibt es ja zwei Möglichkeiten und, und äh, man kann einmal dann äh, die komplette amerikanische Prüfung ablegen. Das war so der bisherige Weg, der eben außer der Validation, der Anerkennung möglich war. Ähm, da muss man allerdings sagen, also sind die meisten dann doch immer so zwei, drei Wochen dann damit beschäftigt gewesen vor Ort. Also das ist dann nicht so schnell mal in drei Tagen, wie schon gesagt, eine Woche braucht man schon immer, der den Sprechfunk einigermaßen versteht.
1: FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
2: der Johann, Christian. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der Validierung, vielleicht mal so in den ganz groben Schritten, nicht so sehr im Detail, sondern einfach mal, dass man mal so ganz grob weiß, wie mache ich das, was sind die wesentlichen Schritte oder auch Hürden, um, ja, ich sag mal, eine erfolgreiche US-Validierung auf der Basis meiner deutschen EASA-PPL zu
0: bekommen. Ja, das ist im, im Grunde genommen geht das relativ einfach. Man braucht, muss im Grunde genommen zwei Anträge stellen. Das macht man mittlerweile online. Also die Amerikaner, die haben dieses sogenannte IAGRA-System. E
1: diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
0: Und äh, fragen Sie mich jetzt nicht, wie die einzelnen Buchstaben ausgesprochen werden. Ich wusste es mal, aber ich vergesse es immer wieder. Ähm, aber Ihr Agra steht also im Grunde genommen äh, für das Lizenzsystem und das jeden Piloten lebenslang begleitet, ne? Das heißt also, wenn Sie dort anfangen mit der PPL-Ausbildung, dann registrieren Sie sich bei Ihr Agra und äh, dort in dem System äh, beantragen Sie alle Lizenzen, Prüfungen und so weiter. Und äh, da sind alle Lizenzen hinterlegt und das begleitet Sie im Grunde genommen ein Leben lang. Und äh, Sie können da sogar Ihre, Ihre Flugstunden hinterlegen, und wenn sie dann mal ihr Flugbuch verlieren, dann haben sie quasi immer dadurch eine amtliche Bestätigung, weil jeder Ex-Miner, der eine Prüfung abnimmt, der guckt aus dem Flugbuch, bestätigt die Angaben. Und dann hat man eigentlich, wenn man einmal Unterlagen verloren gehen, hat man durch das System eigentlich auch mal wieder Nachweis über seine Flugerfahrung und, und so weiter. Und ähm, so und über dieses, wenn Sie jetzt eine Validation machen wollen, dann äh, registrieren Sie sich äh, bei Ihr agra das geht dann relativ einfach, hinterlässt er seine persönlichen Datenadresse und so weiter. Und dann stellt man zunächst mal einen Antrag für einen Letter of Verification. Und ähm, da muss man dann seine EASA-Lizenz dann mit hochladen und sein, sein Medical. Und äh, dann äh, macht die, die amerikanische Luftfahrbehörde, die FEE, macht dann eine Anfrage, also bei uns hier in Deutschland dann beim LBA, und äh, lässt sich dann von dort äh, die Lizenzdaten bestätigen. Ne? Und das LBA, das ähm, kann dann eben mitteilen, also auch beim PPL, der ja bei den Landesbehörden verwaltet ist, aber die haben Zugriff auf die Daten und äh, bestätigt dann, dass die Lizenz eben tatsächlich existiert, dass die gültig ist, wie lange die gültig ist und so weiter. Und dann wird so ein sogenannter Letter of Authentification und Verification ausgestellt von der FEE, das ist dann wie so eine Art Beglaubigung, wo dann eben drin steht: Ja, also der hat tatsächlich die und die Lizenz und die ist so lange gültig und so weiter. Und ähm, so und dann, äh, wenn man das hat, dann stellt man den Lizenzantrag selber. Das geht dann auch über IACRA. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann braucht man einen Termin, entweder bei einem FSDO, das sind so diese Regionalbüros der FEE, Flight Standard District Office oder bei einem äh, privaten niedergelassenen XMiner, äh, wobei diese FSDOs das heute nur noch selten machen. Also die wollen, das werden glaube ich im Jahr so, ich mal gelesen, so um die 2700 Validations ausgestellt und das ist den, den äh, äh, Regionalbüros auch zu viel Verwaltungsaufwand. Also die wollen das überwiegend, machen das überwiegend nicht mehr und haben das mittlerweile weitgehend so an diese privaten XMiner delegiert. Die müssen dann von der FEE zugelassen sein als Foreign-Pilot-XMiner. Äh, da geht es nur darum, dass die eben den Formalismus kennen und wissen, wie es abläuft. Und dann geht man dort zu so einem, äh, wenn man dann bei irgendeiner Flugschule ein Flugzeug chartern will oder eine Ausbildung machen will, ist es am einfachsten, weil dann organisiert die Flugschule das. Die haben dann im Allgemeinen so einen Forum Pilot Examiner auch in der Hinterhand und ähm, der muss dann äh, im Grunde genommen nochmal die englischen Sprachkenntnisse äh, prüfen. Das funktioniert dann aber nicht in Form so eines Tests, wie man den dann hier gewohnt ist bei uns, sondern das sind natürlich Muttersprachler und wenn die da ein bisschen Smalltalk mit jemandem machen, dann wissen die relativ schnell, ob der Englisch kann oder nicht. Und äh, wenn da einer dann so ein bisschen rumholpert und Probleme hat, naja, dann steigen sie ein bisschen tiefer ein und geben denen dann nochmal so einen englischen äh, luftrechtlichen Text oder so, äh, lassen den mal durchlesen und dann auf Englisch erklären, was da drin steht. Und wenn das funktioniert, dann und je nachdem, also können sie dann tiefer oder weniger tief einsteigen. Also das ist dann dem excel -Miner selber überlassen. Äh, sagen wir mal, wie er hat da bestimmte Vorgaben. Aber wie tief er dann einsteigt in diese Sprachprüfung, das ist dann so diesem Gefühl auch des excel überlassen, wie er, er das einschätzt. Ne? Wenn er merkt im Smalltalk, da nicht einer fließend Englisch, dann ist das erledigt. Und dann prüft er nur noch die ID, ne? Und ähm, kann sich dann in diesen Lizenzantrag selber einloggen und bestätigt die Angaben und kann dann das temporäre Zertifikat gleich ausdrucken und da schreiben. Und das Plastikkärtchen, also die endgültige Lizenz, die wird dann meist so nach zwei, drei Monaten dann nach Hause geschickt.
2: Ich habe noch mal eine kurze Frage zu dem Thema Sprache, ähm, weil das mhm. hört man schon manchmal von, von Piloten hier in Deutschland, die dann sagen, ja, USA, ja. ich war da zwar schon häufig im Urlaub und ich kann auch ein bisschen Englisch, äh, aber da fliegen ist ja noch mal eine andere mhm. Geschichte und, und funken und so. Ja. Würden Sie sagen, dass das schon noch ein Thema ist, also dass da auch wirklich Leute mal, ich sag mal in Anführungsstrichen durchfallen oder die um, an der Sprache also scheitern? Oder? Waren,
0: das hat, das ja, also meine, also wenn, wenn sagen wir mal, also ich das so, so, in 80er Jahren, 90er Jahren, da ist es noch lockerer gehandhabt worden. Also ich meine, Englisch musste man schon immer können, ne, auch bevor das mit diesem Ikeo-Sprachtest kam. Das musste man früher auch schon, das steht auch in den Regularien drin, im Gesetz halt, wenn er eine amerikanische Lizenz haben will, muss der englische mächtig sein. Aber das hat man so im 18 er 90er Jahren noch nicht so genau genommen. Mittlerweile also ist da auch in den letzten Jahren der Luftverkehr, der hat erheblich zugenommen. Ähm, wie Jonny sagt, Florida gehört mittlerweile zu den am dichtesten beflogenen Staaten. Das war früher auch mal anders, da konnte man noch relativ entspannt durch die Gegend fliegen. Und ähm, das ist heute auch anders. Und ähm, man hat natürlich auch dadurch, dass mittlerweile auch viele ausländische Piloten kommen, auch Zwischenfälle gehabt und wo es einfach auch durch Kommunikationsprobleme Missverständnisse gab, dass die Leute dann Luftraum Delta reingeflogen sind oder Luftraum Charlie oder Bravo sogar und da also Unfug getrieben haben und das hat eben auch dazu geführt, dass die die Amis da auch stärker jetzt gucken und äh, auch niemand mehr jetzt eine Lizenz oder eine Validation ausstellen, von dem sie den Eindruck haben, der ist nicht in der Lage, dann auch dem englischen Sprechfunk vernünftig zu folgen und alles zu verstehen. Ne. Das ist jetzt aber eine Sache und dann muss man aber trotzdem sagen, also wer dann diese Validation hat, der wird sich also trotzdem am Anfang schwer tun, dem Sprechfunk da drüben zu folgen. Also das ist einfach auch so meine Erfahrung, auch an den Charterkunden, an den Kunden. Also egal, ob das jetzt ein CPL-Pilot oder ein PPL-Pilot ist, also wer das erste Mal da drüben im Cockpit sitzt und den ersten Flug macht, der versteht erstmal nichts, was um ihn herum vorgeht. Ne? Da übernimmt dann der Fluglehrer erstmal den Sprechfunk, weil ähm, das hat mehrere Gründe. Also erstmal, man versteht den Slang noch nicht so unbedingt. Da muss man sich reinhören, gewöhnen. Äh, man kennt die Verfahrensweisen, die Geflogenheiten nicht. Äh, also man weiß erstmal gar nicht, was will er jetzt von einem. Ne? Und wenn man jetzt weiß, was kommt als nächstes, dann versteht man es natürlich auch leichter. Also man muss die Verfahrensweisen erstmal kennenlernen die Geflogenheiten auf den Flugplätzen und das braucht einfach eine, eine Weile und äh, möchte schon behaupten, also um da so einigermaßen flüssig dann drin zu sein, das braucht einfach schon so eine Woche halt, wo man dann da erstmal unterwegs gewesen sein muss, bis man so sagen kann, na gut, jetzt bin ich hier zu Hause und jetzt komme ich da auch überall zurecht, ne? Und ich meine, so ein Pilot, der das erste Mal fliegt, naja, der macht dann vielleicht, der muss ja dann eh so ein Flight Review noch machen, um die Lizenz zu aktivieren. Und beim ersten Mal, dann muss man da schon mal so vier, fünf Stunden mal fliegen. Und im Idealfall sollte man dann auch dann mit dem Fluglehrer mal in jedem Luftraum eingeflogen sein, dass man mal kennengelernt wie funktioniert das jetzt am ganz unkontrollierten Platz, wo gar keine am Boden sind? Wie laufen da die Verfahren mit den Blindmeldungen? Wie funktioniert das dann im Class Delta Airspace, im Class, Class äh, Charlie und Bravo? Und dass man mal so die einzelnen Verfahrensweisen mit Fluglehrer kennengelernt hat. Und ähm, das kann man mal so in zwei Tagen machen. Und ich meine, die Piloten sind ja dann im Allgemeinen auch vernünftig und und äh, wagen sich dann erstmal auch nur an die Dinge ran, die sie beherrschen. Und dann fliegt man mal am Anfang dann erstmal so mehr die unkontrollierten Plätze an. Ähm, dann dann geht man mal so ins glas delta ne Das sind dann so die Plätze, die dann eine, eine CTR haben. Und dann tastet man sich so immer weiter so vor. ne? Und wenn man dann sich ganz fit fühlt und alles versteht, na, dann geht man auch mal an die Plätze mit dem, äh, dem Bravo-Luftraum äh, ran. Na. Also da muss man sich dann vortasten und es ist in der Tat, also so dieser Sprechfunk am Anfang, das größte Problem. Weil erstmal, wie gesagt, liegt es eben, eben daran, dass es wird sehr schnell gesprochen ähm, gerade, sagen wir mal, so in den Staaten, wenn man da so irgendwo so, sagen wir mal, so nirgendwo ist so im Landesinnern, da haben die Kontrolle auch viel Zeit. Aber in äh, gerade so in Florida äh, ist eben sehr viel Verkehr. Das heißt, so diese sind so guten Morgen, auf Wiedersehen und guten Abend die und guten Flug, so die, die gibt es eigentlich gar nicht, da hat man gar keine Zeit für, sondern das geht eigentlich sehr, sehr schnell und, und, und sehr präzise und, und sehr kurz und äh, wenn man da nicht gleich folgen kann, dann bringt man auch schon wieder den, den, den Arbeitsplan vom Lotsen durcheinander. Und ähm, der erwartet dann schon, dass die Leute da auch relativ schnell und präzise dann folgen. Und ähm, naja, und, und da muss man sich eben einfach dran gewöhnen, auch dass dazu eben eben sehr schnell zackig geht, der Sprechfunk. Und, und äh, man muss die Verfahren beherrschen, um zu wissen, was als nächstes kommt. Und, und wenn man das so ein, ein paar Tage geflogen ist, dann kennt man ja auch und das ist dann immer das Gleiche. Und, und dann weiß man schon, naja, jetzt kommt wahrscheinlich der und der Hinweis vom Lotsen vom und dann versteht man das auch. Ne? Hm
2: gibt ja auch inzwischen ein paar ganz sehr gute ja, YouTube-Kanäle, ähm, ja. die auch mit Sprechfunkaufzeichnungen laufen. Da kann man sich vielleicht auch zur Einstimmung mal einiges ja. anschauen und anhören und da kriegt ja. man auch schon ja. mal eine ganz gute Vorstellung, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja okay. das gibt
0: ja auch, man kann ja auch, kann ja auch e ETC also auch ähm, abhören. Also das gibt ja da ja, auch so ein so Tool, äh, wo man dann online live den, den Sprechfunk äh, auf allen möglichen F Flugplätzen live verfolgen kann, ne? Nur in Deutschland geht es nicht, weil es hier wieder gegen das Fahrmeldegesetz verstößt. Aber da kann man, kann man überall. Also ich habe meine, meine Tochter dann da auch in Florida da an der Schule ein PPL gemacht vor ein paar Jahren. Und ich war dann hier zu Hause gewesen in, in, in Potsdam, wo ich jetzt wohne. Und äh, während sie also ihr erstes Solo gemacht hat, habe ich dann von zu Hause den Sprechpunkt verfolgt. Ne? und äh, konnte dann Echt? Also genau mithören, wie wieder ihre ersten ah. Solo-Plationen gedreht ist. Ne?
2: Das ist schön. ja schön. Ja. ja, aber das ist äh, auch noch ein ganz gutes Stichwort. Also, äh, hat sie den kompletten PPL da gemacht dann? Also den den PPL-Ausbildung? Also ja, ja PPL hat so einen
0: kompletten hm. PPL da gemacht, ja. Ja. Ja.
2: Wie ist denn da der grobe Ablauf und vor allen Dingen, was ist auch ein realistischer Zeitablauf? Vielleicht auch nochmal Unterschieden nach, ich habe einen EASA äh, und vielleicht, es gibt ja Leute, die durchaus einen, einen PPL haben und hm. sagen, ich möchte trotzdem einen kompletten FAA machen. Und es gibt ja. auch Leute, die sagen, ich ja. entscheide mich dafür, gleich den PPL in den USA zu machen und verbinde das zum Beispiel mit dem Urlaub oder so. Das sind ja so die üblichen ähm, ja ich sag mal Gespräche, die man immer so kennt. Ja. Was ist so Ihre Einschätzung vom Ablauf, vom Zeitablauf, was ist realistisch? Ja, ja.
0: Ja, das kommt sogar relativ häufig vor. Also das ist, muss ich sagen, von einer Flugschule, also macht das bestimmt so 50 Prozent der, der Ausbildung aus, dass also EASA-Lizenzinhaber dann äh, eine amerikanische Lizenz erwerben wollen. Ne? Das ist einmal eben auch bei, bei Berufspiloten, äh, die dann äh, im Grunde genommen einfach sagen, meine, wissen wir, auch so außerhalb der, der Europas tut man sich dann eben mit den FEE-Lizenzen leichter, wenn man sich irgendwo bewerben will. Und ähm, äh, EASA-Lizenz ist halt gut, wenn man innerhalb Europas fliegen und arbeiten will. Aber außerhalb Europas ist dann eben doch das amerikanische Lizenzsystem dominierend. Und da tut man sich dann immer mit den FEE-Lizenzen leichter. Ähm, also das ist äh, eben, da gibt es eben sehr viele eben auch professionelle Piloten, die dann irgendwann mal sagen, na gut, die äh, amerikanische Lizenz will ich auch in meiner Sammlung haben. Ähm, dann bin ich da flexibler. Und ähm, und dann natürlich auch, sagen wir mal, PPL-Piloten, die da dann auch einfach mal als eine Bereicherung aussehen. Dann mache ich da nochmal die Lizenz und, und, und lerne da noch was zu. Und ähm, äh, mein da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Und, und äh, man kann einmal dann ähm, die komplette amerikanische Prüfung ablegen. Das war so der bisherige Weg, der eben außer der Validation, der Anerkennung möglich war, ähm, da muss man allerdings sagen, also sind die meisten dann doch immer so zwei, drei Wochen dann damit beschäftigt gewesen vor Ort. Also das ist dann nicht so schnell mal in drei Tagen. Wie schon gesagt, eine Woche braucht man schon, ehe man denn den Sprechfunk einigermaßen versteht. Und ehe man denn so die ganzen Verfahrensweisen hat, dann muss man immer noch so ein bisschen ein paar Sachen machen, die hier nicht geschult werden. Also Nachtflug ist da zum Beispiel obligatorisch, das muss man äh, gemacht haben, Nachtflugausbildung, denn gut so basic IFA-Ausbildung haben wir mittlerweile ja hier auch so ein bisschen drin halt, ähm, das gehört da auch mit dazu und dann haben die immer so, so verschiedene Manöver, äh, die man da fliegen muss, äh, die ja auch nicht so gemacht werden. Und ähm, naja, und da sind dann die Leute doch schon so, so sagen wir mal, zwei Wochen mindestens und manche auch drei Wochen mit beschäftigt, je nachdem, wie fit sie dann sind, auch mit dem Englisch. Und ähm, das äh, kann man jetzt mittlerweile allerdings jetzt durch diese neue bilaterale Vereinbarung also deutlich abkürzen. Ähm, neu ist daran, dass man also jetzt nur noch eine abgespeckte schriftliche Prüfung schreiben muss. Die ist also ein bisschen einfacher, umfasst also nicht mehr den kompletten Fragenkatalog. Und äh, dann ist also auch die praktische Prüfung äh, komplett entfallen. Und äh, also quasi so diese sechs Stunden Prüfungsaufwand, auf die man sich dann intensiv vorbereiten musste mit Orlex haben und so, das ist entfallen. Also man muss jetzt also nur noch nach diesen neuen Regularien äh, Standardisierungsflüge mit einem amerikanischen Fluglehrer im dortigen Luftraum machen. Da ist also auch keine bestimmte Stundenzahl vorgeschrieben. Das ist dann also dem Fluglehrer auch überlassen, einzuschätzen, wann der jetzt fit ist, also dort in dem Luftraum sicher zu fliegen. Und dann, äh, wenn diese Standardisierungsflüge abgeschlossen sind, macht der Fluglehrer nochmal ein Flight-Review und äh, äh, trägt das dann ins Logbo ein. Also ein Flight-Review ist, ist etwas, das die amerikanischen Piloten eben alle zwei Jahre machen müssen, das mindestens aus einer Stunde Theorie und einer Stunde Praxis besteht, ist etwas, wo man jetzt nicht durchfallen kann, sondern man macht es dann eben so lange, bis der Standard erreicht wird. Und wenn einer jetzt dann eine Weile nicht geflogen ist und ein bisschen eingerostet ist, dann macht er das eben nicht in einer Stunde Theorie und einer Stunde Praxis. Dann braucht er vielleicht auch mal fünf Stunden, um wieder auf den alten Level zu kommen, und äh, wenn der Fluglehrer dann sagt, also ja, okay, jetzt äh, ist es gut, dann äh, bekommt er das entsprechende Endorsement in sein Logbuch. Ne? Und dann ähm, ähm, geht er dann mit den ganzen Unterlagen dann nochmal zu einem x der dann aber keine Prüfung mehr abnimmt, sondern der dann nur noch die ID prüft, der guckt, sind die ganzen Voraussetzungen erfüllt, hat ja sein Flight-Review und, und kann er Englisch und, und, und so weiter. Und dann äh, stellt der eben die Lizenz aus. Und das ist so ein, so ein Thema, also die, die Richtlinie die ist seit letztes Jahr 18. Mai gültig, ähm, ist dann aber in den USA noch nicht sofort umgesetzt worden. Weil die haben dann noch so, so eine EC dazu rausgebracht, wie das denn, denn abgewickelt werden soll. Haben dann auch die Xer-Miner erstmal geschult, äh, wie sie das Paperwork machen sollen. Und dann gab es ja sowieso dann bis November letzten Jahres dann auch ein Einreiseverbot äh, für, für Esther-Inhaber. Und insoweit ist das jetzt erst so im letzten Winter so oder seit dem letzten Winter so langsam in Säulen gekommen wo man sagen kann, ja, so Dezember, Januar haben dann die Ersten das gemacht. Und die Erfahrung, die ist also, dass man das im Grunde genommen eigentlich so in einer Woche ganz gut, gut hinbekommt. Ne? Und mit den Standardisierungsflügen, Termin beim XMiner und so. Und das ist natürlich gegenüber dem Aufwand, so nach dem alten System die Lizenz dann zu erwerben, so mit zwei, drei Wochen und voller Prüfung und so, ist das schon eine deutliche Erleichterung.
2: Ja, also das sind ja doch deutliche Erleichterungen. Also wenn ich das jetzt richtig schon habe, vereinfachte theoretische Prüfung und im Grunde keine Pflicht, also keine Mindeststundenanzahl, sondern wenn ich es kann, ja. dann kann ich es. Habe ich das richtig ja, verstanden? so? Also richtig. Und genau. so grob gesagt, zwei, drei Wochen, die sollte ich mir mit Ruhe, je nach Sprachkenntnis schon mitbringen, um das auch, hm. ich sag mal, solide zu
0: machen. Ja, also so wenn grob. Sie jetzt nach dem alten System eben die volle Prüfung machen, ne, wenn Sie jetzt nach der neuen bilateralen Vereinbarung das also mit der vereinfachten Abwicklung machen, also ohne praktische Prüfung, nur mit Flight Review und Standardisierungsflügen, hm. dann kann man es in, in einer Woche schaffen. Okay. Das Gleiche ja. gilt also auch für das Instrument Rating. Ne? Mhm. Da ist genau das Gleiche. Also, man muss dann Standardisierungsflüge machen im amerikanischen Luftraum mit einem IFA-Fluglehrer. Und mhm. ähm, dann eben zum Schluss zum Examiner, der das dann im Grunde genommen einträgt, sofern man dann über IHK dann vorher die entsprechenden Lizenzanträge äh, gestellt hat. Und fürs Multi-Engine-Rating geht es auch. Ähm, nur wenn es dann höher geht, also wenn man dann PL, CPL machen will oder ETP oder Type-Rating oder so, dann geht es wieder nur mit voller Prüfung dann äh, nach US-Recht. Also da gibt es keine Vereinfachung. Ne? Okay. Also ein CPL kann man nicht vereinfacht umschreiben, ja. da muss man dann die, die volle Prüfung ablegen und ähm, da muss man auch äh, sehen, also die Amerikaner, die sehen den CPL auch ein bisschen anders als, als, als wir den hier sehen also da ähm, wird auch handwerklich relativ viel verlangt und gemacht. Also die Prüfung, der Checkflug sieht auch ein bisschen anders aus als bei uns. Man muss dann eben auch nachweisen, dass man sich mit dem ganzen System dort eben auch auf professionellem Niveau zurechtfindet. Und ähm, das ist dann, sagen wir mal, nicht mal so schnell eine Woche in die Amerika und dann eine cpl prüfung machen. Das, das dauert dann schon, man braucht dann einfach ein bisschen Erfahrung im amerikanischen Luftraum.
2: Okay. So, und wenn ich jetzt komplett sage, ich, ich kann auch nicht fliegen, ich habe in Deutschland nicht geflogen und ich mache es jetzt alles wirklich in den USA, also mhm. dann. Ja. Was muss man da solide rechnen? Sind das dann eben diese, ja, ich weiß nicht, was, wenn ich dann wirklich bei Null anfange in, in, in den
0: ja, USA? Ja, also, also, also muss sagen, der. Die Amerikaner, die haben ja jetzt auch in den letzten Jahren so ihren ganzen Ausbildungsstandard äh, modernisiert und überarbeitet. Ähm, also das gibt jetzt mittlerweile diesen ECI, nennt sich das für jede Lizenz, und äh, Airman Certification Standard. Äh, wo man auch äh, gerade auch die ganze Theorieausbildung überarbeitet hat, äh, ist nebenbei vielleicht mal ganz erwähnenswert, äh, wie das entstanden ist. Also die haben dieser, dieser ECI, dieser Airman Certification Standard, da hat man im Grunde genommen erstmal angefangen, so die ganze Theorieausbildung abzuspecken und durchzuschauen und hat gesagt, also alles, was ein Pilot nicht braucht in der Praxis, äh, fliegt da im Grunde genommen raus. Also alles, was äh, geschult wird, was geprüft wird in der Prüfung, muss irgendwo auch praxisrelevant sein und, und muss also auch im pflegerischen Alltag benötigt werden. Das war so die Grundvoraussetzung. Und äh, also man hat versucht, also Theorie und Praxis also stärker in Einklang zu bringen. Und, und äh, jede praktische Stunde ist dann auch irgendwo dann wieder über diese Ausbildungsrichtlinie an einen theoretischen Ausbildungsinhalt geknüpft. Also, das kann man dann überall in eine Richtung nachlesen, äh, welcher Teil jetzt in der praktischen Stunde mit welchem Teil in der Theorie korrespondiert. Ne? Das ist also ziemlich gut durchdacht. Und dann haben die damals diesen neuen Standard ähm, dann an eigenen ausgewählten Flugschulen mal so ein halbes Jahr getestet. Und äh, wo dann diese Schulen dann, diese ausgewählten Schulen, dann Flugschüler danach ausbilden mussten. Dann hat man nochmal so eine Evaluierung gemacht. Und erst nachdem das dann erfolgt ist, hat man dann diesen Ausbildungsstandard USA-weit eingeführt. Ne? Und ähm, das ist, äh, finde ich, eigentlich eine, eine beispielhafte Vorgehensweise. Ich meine, wenn Sie überlegen, wie bei uns hier so die, die äh, FCL entstanden ist, ne? ähm, da haben wir viele Sachen drin gehabt, also mit denen wir dann erstmal nur sehr schwer leben konnten und viele Widersprüche und viele Dinge, die dann mühselig hinterher dann korrigiert werden mussten und äh, easy dann korrigiert worden sind. Das dauert dann also oft dann drei, vier Jahre oder noch länger, wo dann die Flugschulen mit allem möglichen Unsinn leben müssen. Und bis man das dann wieder bei der EASA rausbekommt. Ne? Und ähm, das äh, finde ich eigentlich ein, also eine sehr beispielhafte Vorgehensweise, dass man im Grunde genommen erst evaluiert Testet mit, mit wenigen Flugschülern, wenigen Flugschulen und dann versucht, die Stolpersteine gleich rauszunehmen, äh, bevor man dann eben im Grunde genommen so eine Richtlinie dann landesweit äh, verabschiedet. Ne? Und ähm, das hat man dann jetzt so nach und nach für alle Berechtigungen gemacht, also für ein PPL, dann war es nächste der Instrument-Rating dran, dann der CPL und dann der ETP, ne? Und äh, damit hat man jetzt so, so diese ganze Ausbildungssystem im Laufe der letzten Jahre modernisiert. Aber man muss auch sagen, die Ansprüche sind also auch gestiegen insgesamt. Also ich kenne das noch so, aus den alten Zeiten, da war konnte jemand durchaus in vier Wochen, wenn er da jeden Tag geschult hat, sein PPL fertig machen. Also heute schaffen das die wenigsten in vier Wochen also man muss eher schon sagen also wenn einer sich dann vier Wochen Urlaub nimmt viele die müssen dann doch ein zweites Mal anreisen oder, oder besser gleich so fünf Wochen einplanen ähm, dann liegt man da schon eher auf der sicheren Seite ne? also der, ja, darum liegt mir auch der Aufwand ist eher ein bisschen gestiegen
1: ne?
2: Ja, weil, weil das hört man halt so sehen, häufig. Also, es ne? geht alles so schnell, ruckzuck und so. Ja. Und <lacht> ich glaube, das muss man dann auch ein bisschen ja, realistisch sehen oder genug Puffer es einbauen. Werden auch
0: mehr, mehr, ja, es werden auch mehr Stunden geflogen. Also sagen wir mal so mit diesen 40 Stunden, die ja dann Mindeststunden äh, sind nach den Richtlinien, macht eigentlich keiner die Prüfung. Ne? Also möchte mal so behaupten, so unter 50 Stunden, also macht kaum einer die praktische Prüfung. Und der, der US-weite Durchschnitt, der liegt dann sogar schon bei knapp über 70 Stunden sogar. Was aber okay. dann daran liegt, dass die Amerikaner denn eher prüfungsfaul sind. Ne? Und äh, äh, dann lieber nochmal ein paar Stunden mehr fliegen, das kostet ja da auch nicht so viel. Und äh, sagen wir mal, sie jetzt so ein Schüler, der aus Europa darüber kommt, aus Deutschland und dann da jeden Tag dann eben auch schult und konzentriert dabei ist und das dann auch fertig werden will und den Ehrgeiz dahinter hat, ähm, der macht es natürlich deutlich schneller. Aber ich würde mal sagen, so unter 48, 50 Stunden macht eigentlich kaum einer die Prüfung.
2: Hm. Okay. Ähm, wenn ich das jetzt habe, also entweder validierte Lizenz oder PPLA, äh, also US-PPLA-Full, hm. ähm, was muss ich tun, um, um die Lizenz... Zu erhalten?
0: Naja, also die amerikanischen Lizenzen haben den Vorteil, gleich welche Berechnung das ist, dass er lebenslang gültig ist. Ne? Und äh, sie verlieren die Lizenz nicht, also sie können auch ähm, die Lizenz ruhen lassen und gar nichts machen. Ne? Äh, da passiert nichts weiter. Äh, sie müssen dann nur also ein, ein Flight-Review machen, ne? also für ein PPL, auch für ein CPL, das darf nicht älter als zwei Jahre sein. Und wenn einer jetzt von der US-Lizenz US -Lizenz zehn Jahre keinen Gebrauch gemacht hat äh, und kein, sein Medical nicht erneuert hat und sein Flight Review nicht erneuert hat, die Lizenz behält er trotzdem. Äh, er muss dann im Grunde genommen nur wieder zu einem amerikanischen Fluglehrer gehen und sagen, hier Freund, ich bin zehn Jahre nicht geflogen, mach mich wieder fit. Und dann macht er mit ihm dann das Flight Review und das ist dann vielleicht nicht in einer Stunde erledigt, sondern dauert dann vielleicht auch mal fünf Stunden oder noch länger, wenn er lange nicht geflogen ist. Da muss er wieder ein frisches Medical machen und äh, sobald er das hat, darf er wieder fliegen. Also er kommt dann mit der Behörde, äh, mit der Luftfahrtbehörde gar nicht in Berührung und muss mit der Behörde gar nichts machen. Ne, das ist der Medical Flight Review und dann mhm. darf er wieder. Und äh, mit dem Instrument Rating ist es genauso. Also man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann bleibt die Berechtigung immer gültig. Also wenn man innerhalb der letzten sechs Monate äh, sechs Anflüge in IMC oder simuliert und der der Haube gemacht hat, äh, Holding Procedures und, und, und so VOR Procedures und so, also NAV Procedures geflogen ist, äh, dann bleibt man immer current, da muss man auch keinen Checkflug und nichts machen. Und äh, wenn einer jetzt die Voraussetzung dann sechs Monate lang nicht erfüllt hat, dann hat er noch weitere sechs Monate Zeit, das mit einem Safety-Piloten nachzuholen. Und wenn dann ein Jahr vergangen ist, ohne dass er dann die, die äh, Voraussetzung nachweisen kann, dann muss er einen IPC machen, also ein Instrument Proficiency-Check. Und der wird aber dann mit einem IFA-Fluglehrer gemacht, also nicht mit einem Prüfer. Und ähm, äh, dann ist er wieder Karren. Also der kann, also ich muss sagen, ich bin jetzt, wenn ich die letzten Jahre in Amerika gewesen bin, bin ich eigentlich immer nur VFR geflogen. Also just for fun. Also ich habe mein amerikanisches äh, Instrument Rating eigentlich schon seit Jahren nicht mehr äh, gültig gehalten. Und ähm, habe hier mein ATPL noch gültig, und, und äh, aber ich müsste jetzt nur so ein IPC machen und dann durfte ich sofort wieder IFA fliegen. Ne? Und das ist mhm. eben eben der Vorteil an diesem amerikanischen Lizenzsystem. Also die Lizenzen sind lebenslang gültig. Ne? Und äh, man kann eben vieles, und das ist eben die amerikanische fluglehrer der hat also eine viel größere Autorität als bei uns ein Fluglehrer. Also der kann dort drüben eben auch verschiedene Dinge bescheinigen und machen. Und die machen das auch verantwortungsvoll als bei uns ein Fluglehrer. Also da so ein, so ein Fluglehrer, der hat da drüben so einen Status, der schon so, so zwischen so einem Fluglehrer und Meiner bei uns liegt. Ne? Der darf also hm. auch mehr Dinge bescheinigen und, und, und machen. Ne? Hm.
2: Also, also an der Stelle halt auch wieder ein Stück weit pragmatischer, also wenn es um Fristen geht, die ja. irgendwo auslaufen, das ist ja doch genau. in Deutschland ja. oder in Europa ein, ein größeres Problem, wenn ich da irgendwo rausfalle, dann um dann wieder einzusteigen. Ja. Also okay. Hm. Ja, Ja, spannend. Ähm, ja. Man hat ja auch einen ganz kleinen...
0: Um, äh, Fluglehrer, ja, ja,
2: okay. Ähm. Genau, ich wollte nur noch mal einen kleinen, kleinen Ausblick zumindest machen, müssen wir noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mhm. ähm, was ist eigentlich so mit, mit Ultraleicht, Lightsport, Aircraft? Ähm, vielleicht eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen dazu, ist das eine, ist das eine Nische oder ist das auch ja, um, das ist ein sehr äh, großer Markt inzwischen? gibt es, oder?
0: Gibt es äh, ja, gibt es, aber die Szene ist nicht so verbreitet wie bei uns, also Ultraleicht ist schon mehr so eine europäische Geschichte, ähm, das gibt in Amerika, äh, also gibt es einmal diese diese Ultraleicht, so nach Part 108. Äh, mhm. Das sind so so Ein-Mann-Ultraleicht, die darf man sogar vollkommen ohne Lizenz fliegen. Ne? Ähm, die okay. äh, Da da hat man also bestimmte, die sind so Geschwindigkeit, Gewicht halt und so. Das ist also ganz stark limitiert. Ne? Und mit solchen Einmanngeräten mann also darf man sogar ganz ohne Lizenz fliegen. Man ist trotzdem verpflichtet, also wenn man dann in irgendeinen Luftraum reinfliegt, da wo man nicht reinfliegen darf, dann kriegt man natürlich trotzdem Ärger. Also der Pilot, der ist dann natürlich schon verpflichtet, sich dann vom Hersteller oder wem auch immer da entsprechend einweisen zu lassen, auch sich die entsprechenden Kenntnisse anzueignen. Ne? Aber das Land ist groß und dünn besiedelt und, und da sagen die Amis da, mit den Dingern kann sich jeder selber umbringen nach Lust und Laune, da, solange er keinen anderen dort gefährdet und mitnimmt und so äh, geht das. Ne? Also das ist so diese einfachste Form äh, des Fliegens. Ne? Also wenn sie sich, weiß ich, hier so einen äh, Rucksack mit einem Propeller dran umschnallen und, und damit in die Luft gehen, dann äh, Müssen sie da niemanden fragen und brauchen auch keine Lizenz für, und das sind dann so eine so einfach Geräte. Und ähm, so, und dann ähm, gibt's, äh, hat man vor einigen Jahren diese LSA-Klasse eingeführt, die Light Sport Aircraft-Kategorie. Und äh, das ist dann eigentlich eine ganz interessante äh, Kategorie weil man da gesagt hat, also da möchte man bewusst auch Innovationen mit anschieben und ermöglichen mit dieser Kategorie. Und da die, diese Kategorie, die gibt es eigentlich in allen Luftfahrzeugklassen, also als, als Flugzeug, als, als Hubschrauber, als Powered Lift und, und als Gleiter und, und, und alles Mögliche. Und ähm, da ähm, hat man eben auch ein, ein vereinfachtes äh, Lizenzsystem, äh, auch relativ einfache Zulassungskriterien für solche Luftfahrzeuge. Aber eben auch strikte Limitierungen, was dann die Geschwindigkeit angeht, die store speed angeht, die Leistung angeht und, und solche Dinge. Und auch ähm, man darf damit auch nicht in jeden Luftraum einfliegen. Also Luftraum Bravo also, ist denn Tabu und, und solche Dinge. Also
2: ne? ähnlich wie bei uns und, eigentlich auch. So ja, mit dem... in,
0: das, also LSA ist, ist, sagen wir mal, schon stark also mit mit äh, unserer Leichtklasse vergleichbar. Ne? Das hat sich auch so ein bisschen in Amerika ausgebreitet, aber ist eben, sagen wir mal, nicht wie bei uns so eine, so eine Sportlizenz, sondern äh, ist eine Lizenz, die schon unter diesem FEE-Lizenzsystem erteilt wird. Ne?
2: Okay, aber auch mit, mit entsprechenden Abstufungen und aus äh, mit 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 ab. Ähm mit ja, Vereinfachung aber man kann, also, also
0: was zum Beispiel relativ äh, vereinfacht wird, also die Hersteller, die, die können da relativ einfach auch experimentieren, neue Flugzeuge entwickeln, äh, können die rausbringen. Und, und äh, ich meine, auch wenn man so sieht, meine die Amerikaner, da gibt es ja auch dieses ganze Produkthaftungsrecht und so, was ja viel weiter geht als bei uns halt. Also die Hersteller, die müssen da schon aus eigenem Überlebensinteresse aufpassen, dass er dann auch nur Dinge auf den Markt bringen, die dann auch oben bleiben und äh, daraus ergeben sich dann eben auch schon bestimmte Pflichten, aber man hat nicht diesen, diesen großen Zertifizierungsaufwand, also das ist selbst einfacher als bei uns im UL dann auf den Markt zu bringen, was man dann über DIC oder DULF dann zertifizieren lässt, ne? Also, das ist eine, diese LSA-Richtlinie, die, die soll gerade Innovationen und, und Entwicklungen experimentieren, also auch fördern. Ne? Und
2: ähm, gibt es äh, im, im LSA-Umfeld dann lizenztechnisch, gibt es da auch irgendwie Anerkennung mit, mit Europa? Oder ist das eine komplett äh, Nein, eigene Geschichte? also da,
0: also der ganze UL-Bereich, der ist ja da ausgeklammert, weil man kann grundsätzlich nur Lizenzen anerkennen und um äh, Schreiben die dem, dem ICAO-Niveau eines PPL entsprechen. Also, das ist immer die Mindestvoraussetzung, um damit der Lizenz international was machen zu können. Und alles, was darunter äh, liegt, das sind dann immer Lizenzen, die nach nationalen Regularien erteilt worden sind und mit denen man dann international nichts anfangen kann. Es gibt allerdings also äh, insoweit Erleichterungen als die Amerikaner dann für den Lizenzerwerb, also Flugstunden anerkennen, die auf einem Flugzeug erworben worden sind, das in Amerika als LSA zugelassen ist. Also wenn man jetzt hier dann UL fliegt, so gerade einer 650-Kilo-Klasse und das ist in Amerika als LSA zugelassen, das gleiche Muster, dann werden die Flugstunden angerechnet. Ne? Das ist also, ich erlebe das häufig, dass das gerade mal für, für Leute interessant ist, die einen amerikanischen CPL machen wollen, für die man ja dann 250 Stunden Erfahrung nachweisen muss ne? und wenn die dann äh, Flugzeuge hier, weiß ich, auf so einer CT42 oder ein sowas hier haben, äh, die es da drüben auch als LSA gibt, dann, dann erleichtert oder beschleunigt das natürlich immer die Sache und man kann dann die Flugstunden mitbringen, ne. Man ja, muss allerdings gut. auch vielleicht noch eine Einschränkung sagen: <lacht> äh, Lehrerstunden werden dort im Allgemeinen, also werden eigentlich nur anerkannt, äh, wenn da wieder die amerikanischen Voraussetzungen erfüllt sind. Also ein deutscher UL-Lehrer ähm, oder Stunden mit einem deutschen UL-Lehrer werden drüben nicht als äh, Lehrerstunden anerkannt. Also das, der okay. Fluglehrer, der muss mindestens die Qualifikation, also PPL-Lehrers haben nach al ne? und nur dann werden die Lehrerstunden anerkannt. Also im Allgemeinen geht es da mehr so um die Solo-Stunden, die man dann mit einbringen kann ne? in die amerikanische Ausbildung und dann weniger um die Lehrerstunden. Ne?
1: Hm.
2: Okay. Vielleicht noch ganz kurz mhm. Abschweifung Segelflug. Ähm, ich ich nehme es als extreme Nische wahr, glaube ich, was, was ich so mal höre, gesehen ja, habe, USA. Äh,
0: also es gibt, also Segelflug findet da auch weniger so, also bei uns ist das ja in erster Linie ein Vereinsgeschäft, ne? Segelflugvereine ja. Ja. und ähm, gewerblicher Segelflug. Also in Deutschland, also ich glaube, mir ist bisher ein Unternehmen begegnet, was das mal angeboten hat oder versucht hat anzubieten. Aber sonst ist es auf Vereinsebene. In Amerika ist Segelflug, es gibt auch Segelflugvereine, ähm, aber es gibt dort eben auch sehr viel diesen professionell angebotenen Segelflug. Ne? Das ist aber auch so in so in bestimmten Regionen, so in diesen so im, im Landesinnern, äh, wo sowas gemacht wird. Und da gibt es dann eben so professionell betriebene Segelflugcamps, und, und, ähm, äh, wo man sich dann eben einmieten kann und dann Flugzeug mieten kann und Fluglehrer mieten kann und so. Und das wird dann da auf einer professionellen Ebene gemacht. Wie eine gewerbliche äh, Flugschule. Ne? Das gibt es in bestimmten Regionen der USA, ist das auch verbreitet. Es gibt aber auch, auch Segelflugvereine. Ne?
1: Okay. Ich würde gerne mal mhm. auf das Thema inregistrierte Flugzeuge hier bei uns in Deutschland mhm. zu sprechen kommen. Es gibt ja den ein oder anderen, Christian, ist ja eigentlich auch so ein Kandidat, äh, der ein inregistriertes Flugzeug hm. fliegt. Ähm, ja. Da ist auch so des Öfteren mal die Frage aufgetaucht, ähm, jetzt habe ich aber nur eine EASA-Lizenz. Darf ich denn mit diesem enregistrierten Flugzeug hier durch Europa fröhlich pfeifend fliegen? Nee,
0: äh, das dürfen sie nicht. Ähm, also es gibt ähm, in, im amerikanischen Luftrecht das ist da der Part 61.3. Also Part 61, das entspricht zu so unserer EASA FCL so ein etwa vergleichbarer. Und da gibt es im Part 61.3 eine allgemeine Anerkennung, die aber nur gilt, wenn man in dem Land fliegt, wo die Lizenz ausgestellt wurde. Also das haben die mal eingeführt, weil ich meine Amerikaner wissen mal, die dominieren so ein bisschen den Luftfahrmarkt weltweit und die meisten Flugzeuge, die hier fliegen, kommen aus Amerika und, und ähm, mit dem Passus wollte dann man dann auch mal so Vorführungen von Flugzeugen und, und Überführungen und sowas dann ein bisschen erleichtern und äh, Werkstattflüge und so. Und ähm, deswegen gestatten also die Amerikaner, dass man dann mit einer ausländischen Lizenz auch ein US-Flugzeug fliegen darf. Aber nur, wenn die Lizenz in dem Land ausgestellt wurde, wo man unterwegs ist. Und das haben die irgendwann auch mal präzisiert, dass das auch für die EASA-Lizenz gilt. Obwohl das eine europäische Lizenz gilt, äh, ist das also nach wie vor der Ausstellungsstaat maßgeblich. Und das heißt, wenn Sie jetzt eine in Deutschland ausgestellte EASA-Lizenz haben, dann dürften Sie das Flugzeug im deutschen Luftraum fliegen, aber nicht außerhalb. Ne?
1: Okay, das heißt also, würde der Christian sich jetzt seine EASA-Lizenz validieren lassen, ja. wäre das wieder was anderes, dann dürfte er ins Ausland fliegen? Dann kann er ins Ausland fliegen und dann kann er auch
0: weltweit fliegen, ne? also in allen ICAO staaten zumindest.
1: Ne? Okay. Thema Kartenmaterial. Mhm. Was schreibt denn da die FAA oder generell, was haben die Amerikaner für Karten? Sind das Karten, wie wir sie hier von uns kennen, von Eisenschmidt? Ähm, ja, also Eisenschmidt
0: ist noch nicht in Amerika aktiv, aber, <lacht> ähm, aber da gibt es ähm, unterschiedliche Systeme. Also es gibt natürlich einmal Jeppesen, meine Jeppesen, klar, ist ein amerikanisches Unternehmen. Und die sind natürlich auch in den USA aktiv. Ähm, allerdings findet man dort Jeppesen im Grunde genommen weitgehend nur in der kommerziellen Luftfahrt. Ähm, also einer, der dort ein Businessjet durch die Gegend fliegt, der hat im Allgemeinen seine Jeppesen-Karten und, und äh, Airline-Bereich auch. Es sei denn, die großen Gesellschaften, die haben ja dann oft ihre eigenen Kartensysteme auch aber ähm, sagen wir mal im professionellen Bereich ist Scheppe sind da zu Hause. Äh, Im so privaten Luftfahrbereich, also PPL-Fliegerei, ähm, da hat man denn so mehr so diese staatliche Kartensystem und ähm, die sind auch eben günstiger. Also da kann man sich zum Beispiel so die ifa karten ne, die kann man da so für, ich glaube, mittlerweile kosten die 6 oder 7 Dollar so in dem Dreh. Die gibt es quasi in so einem Abreißblock. Und dann hat man im Grunde genommen von ganz Florida, was ja immer so groß ist wie Deutschland etwa, hat man da quasi die gesamten Karten, kann die also so kartenstaatenweise kaufen. Die haben auch immer nur eine geringere Gültigkeit als bei uns. Und dann gibt es eben diese Sectional Charts, die kriegt man da auf jedem Flugplatz zu kaufen. Ähm, die haben eine etwas andere Kartenlegende als so diese ikea karten die man bei uns kennt. Ne? Und äh, die kosten dann auch so, so um die 10 Dollar und, und ähm, sind aber auch mal nur zwei Monate gültig. Und ähm, die kriegt man da also auch überall. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Karten kostenlos zu bekommen. Also man kann sämtliche Anflugkarten, sämtliche Streckenkarten, äh, VFR, IFA, kann man sich kostenlos herunterladen im Internet. Ne? Und ähm, so dass man da auch immer die Möglichkeit hat, im Rahmen der Flugvorbereitung und so, da auch mal, oder wenn man eine Karte, die man nun nicht ständig braucht, dann eine Anflugkarte, die hebt man sich, druckt man sich da mal aus, legt die sich runter und die kostet dann auch nichts. Ne? Das wird staatlich so, so angeboten, kostenlos. Und ähm, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Und dann äh, ist natürlich so so Vorflight, ist in Amerika, kommt ja auch von da, ist natürlich sehr verbreitet. Also das hat da mittlerweile fast jeder Pilot auf dem Rechner. Und ähm, dann aber eben nicht mit den dann wieder teuren Jeppesen-Karten hinterlegt, sondern auch mit diesem amerikanischen Kartensystem. Und ähm, da kann man dann auch... Es kann ja aktuell, ich glaube, so das einfaches die -Abo kosten so um die 120 Dollar, glaube ich, so in dem Dreh. Ich will es nicht falsch jetzt sagen, aber so in dem Dreh. Und äh, damit hat man denn im Grunde genommen USA-Weit quasi für den Preis, also sämtliches Kartenmaterial, Anflugkarten, IFR, VfR, Streckenkarten, IFR, VfR, <lacht> High-Altitude, Low-Altitude-Karten haben sie dann dafür ein paar Dollar im Grunde genommen da quasi auf dem iPad dann verfügbar und äh, haben ja dann auch diese Movie Map Funktion über das iPad und das funktioniert sehr gut. Ne? Und wenn sie da mehr Geld ausgeben, dann können sie auch 3D-Karten bekommen und, 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 und Geländedarstellungen und, und alles Mögliche noch. Ne?
1: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen man kann sich das aufs iPad runterladen. Bei der FAA wird Mh. inzwischen auch schon sich rumgesprochen haben, dass viele VFR-Piloten mit technischer Unterstützung, sprich mit iPad und Co. fliegen. Ja. Bei uns in Deutschland ist das ja immer noch so eine Sache. Es wird ja immer noch viel diskutiert. Es ist ja inzwischen erlaubt, bei ja. uns mit dem technischen Gerät zu fliegen. Nichtsdestotrotz, man muss ja immer noch mal 700 Backups dabei haben, Mh. wenn der ja. Inspekteur des LBAs dann da steht. Ja. Wie steht denn eigentlich die FAA dazu? Ähm, also die hat
0: schon schon lange deutlich entspannter gesehen. Ne? Und ähm, ich meine gut, also muss, muss ich sagen, wenn, wenn ich fliege, ich nehme mir ja trotzdem immer noch ein paar, paar vier Karte mit, ähm, die ich dann immer so, so in der Tasche habe das auch schon mit dem iPad erlebt habe, dann überhitzt das mal und dann hat man plötzlich gar nichts mehr und so. Also das ist dann auch nicht immer so, so gut. Ne? Aber im Grunde genommen könnte ich da mit dem iPad fliegen. Also das muss dann ausreichend noch äh, geladen sein. Ne? Und dann äh, darf man das auch. Ne? Ich meine Gut, jetzt IFA ist natürlich klar. Wenn man IFA fliegt, dann braucht man natürlich auch die zugegeben. IFA-Avionik, das ist in Amerika auch nicht anders. Ne? Ähm, aber äh, als Höchstmittel kann man es
1: natürlich auch für, für Eierfahrt nehmen. Ne? Ähm, ich würde gerne noch auf die Verstöße in Bezug auf das Luftrecht in den hm. Staaten eingehen. Ja. Bei meinem Ground Review hat mein Fluglehrer sehr, sehr viel ähm, Schwerpunkt gerade auf den Luftraum Bravo gelegt. Ja. Und in jedem zweiten Satz hieß es dann äh, von ihm, Be careful, don't enter Airspace Bravo without Clearance ja. from ATC. Ja. Jetzt knall ich aus Versehen in Bravo rein, mhm. weil ich nicht aufgepasst habe, weil irgend, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja. Wie verfährt die FAA jetzt mit so einem Klaas-Bravo-Verstoß? Mhm. Werde ich jetzt sofort nach ähm, also, ins Gefängnis ja, geschickt oder also habe ich jetzt erstmal einen Report. Nee, also bei Luftraumverstößen <lacht> reagieren die
0: schon. Ähm, also im harmlosesten Fall kann es noch sein, dass sie dann bei der Flugschule anrufen, wo sie den Flieger äh, herhaben und sagen, hier nehmt euch den Piloten mal zur Brust, äh, wenn es vielleicht nur ein kleiner Minderwertiger Verstoß war. Wenn es ein schwerer Verstoß war, dann äh, würden die das auch verfolgen. Ähm, ich meine, da ist allerdings empfehlenswert, da gibt es ja ein sehr schönes System, dieses NASA-System, äh, also so ein Reporting-System, äh, wo man dann anonyme Verstöße melden kann. Äh, das funktioniert mittlerweile online. Äh, das heißt, man geht also auf die entsprechende Webseite, äh, meldet den, den Report und ähm, gibt da seine persönlichen Daten zunächst mit an. Und dann bekommt man aber von dem System eine Rückbestätigung, dass ähm, die Daten erfasst sind. Und dann werden die persönlichen Daten wieder gelöscht. Das heißt also, man ist anonym in dem System. Und äh, dann hat man damit äh, so einen, einen Verfolgungsschutz. Das heißt also, wenn Sie dann mit dem Report schneller sind als die FE dann mit der Anzeige, äh, dann äh, kann man sagen hier Liebe FEE, ich habe meinen Verstoß gemeldet, Hier habe ich die Bestätigung und dann dürfen die das nicht mehr verfolgen. Man hat allerdings so einen Freischuss nur einmal innerhalb von vier Jahren. Also wenn man dann, sagen wir mal, ein halbes Jahr später den nächsten Luftraumverstoß äh, begeht und hat sich da einmal schon freigemeldet, dann sagen die, nee, jetzt hast du Pech gehabt, nur einmal innerhalb von vier Jahren erlaubt. Ne? Und äh, das ist im Grunde genommen auch ein sehr gutes System, äh, weil man damit die Piloten auch zu einer gewissen Selbstreflexion äh, erziehen will, ne? äh, dass die sich also selber bewusst sind und, und das reflektieren, Mensch, da habe ich jetzt mitgemacht und dann durch diese Meldung, die sie dann ausfüllen müssen, mit den Fragen, die sie beantworten müssen, auch sehen, Mensch, nee, das war jetzt nicht so gut und da muss ich beim nächsten Mal mehr aufpassen. Und äh, von daher ist das wirklich ein sehr, sehr also nachahmenswertes System. Ne? Und ich meine, hier bei uns, da haben wir es ja dann oft so, dann kriegen sie vielleicht ein halbes Jahr später oder noch später dann irgendwann mal Post vom Baff halt, können sich an den Vorfall schon gar nicht mehr erinnern. Und dann nimmt sich der Pilot nach Möglichkeit noch einen Anwalt, um da aus der Nummer wieder rauszukommen, einigermaßen vernünftig. Ne? Und so dieser, dieser Lehrerfolg und diese Selbstreflexion, die fehlt ja dann, dann vollkommen, wenn man im Grunde genommen nur bestraft immer, ne? Und dann auch nach einem Zeitraum, der gar nicht mehr in Verbindung zu dem Ereignis dann, dann liegt. ne? Und das ist eigentlich eine, eine gute Sache. Allerdings äh, muss man sagen, also man kann keine Straftaten dort äh, sich, also wenn jemand jetzt eine Straftat begangen hat, äh, dann kann er sich damit also nicht äh, freikaufen mit, mit dieser Meldung. Ne? Also Straftat wären dann eben eben auch Dinge, jetzt weiß ich, da unter Alkohol in Fluss zu fliegen oder, oder irgend sowas, ne? Äh, kann man denn nicht hinterher sagen, Mensch, gestern habe ich ein Bier zu viel getrunken, hätte ich lieber nicht fliegen sollen, mache ich meine eine Meldung. Ne? Also das, das geht da nicht. Ne? Ähm, Flugzeug klauen oder so geht natürlich auch nicht. Also alles, was so in Strafrecht reingeht, äh, da kann man sich nicht freikaufen. ne?
1: Also ich höre jetzt aus Ihrer Erklärung heraus, Sie würden dieses System hier in Deutschland eigentlich auch begrüßen, oder?
0: Ja, ja, also ich finde das, find das sehr gut und ich meine, das ist so ein Thema, dem wir da auch schon, schon im Rahmen der Verbandsarbeit auch schon, schon oft diskutiert haben oder auch kritisiert haben, auch in Gesprächen mit dem BAF, ähm, dass eigentlich unser System da nicht so wirklich zielführend ist oder im Grunde genommen nicht das erreicht, was was man eigentlich erreichen will, nämlich die Piloten zum besseren Verhalten erziehen. Ne? Und ähm, meine, die wissen ja auch, die DFS, die ist ja heute im Grunde genommen, die Lotsen sind angehalten, jeden Zwischenfall, jeden Luftraumverstoß auch anzuzeigen beim BAF, beim ne? Und ähm, sagen wir mal so, das, was wir dann, dann früher immer hatten, naja, dass dann der, der Lotse mal gesagt hat, okay, melden Sie sich mal telefonisch nach der Landung. ne Oder bei der Flugleitung angerufen hat, wo er gelandet ist. Hier bei euch kommt gleich der und der rein. Sagt dem mal, der soll mich hinterher anrufen oder den Wachleiter anrufen. ne Und dann ähm, hat der dann mit rotem Kopf angerufen. Und dann sind, äh, hat er dann mal mit dem erhobenen Zeigefinger eine Ansage bekommen und dann hat er sich das auch gemerkt und beim nächsten Mal hat er dann mehr aufgepasst. Ne? Und ähm, das fällt ja heute bei uns im Grunde genommen weitgehend weg. Ne? Und, ähm, ähm, und wie ihr sagt, also zwischen, zwischen dem Vorfall und der, der Anzeige oder der Anhörung dann durchs BAF, da vergeht oft eine sehr lange Zeit. Also ein halbes Jahr ist dann das Minimum, oft dauert es noch länger. Und dann kann sich der Pilot oft schon gar nicht mehr an den Vorfall erinnern ne? und denkt dann nur, naja, hoffentlich hat es keiner gemerkt. Ne? Und, und äh, so, so dieser Lerneffekt und so, so, also oder die Bereitschaft, selber aktiv an der Verbesserung des Systems mitzuwirken, ne? ähm, das, das fehlt vollkommen, wenn man denn nur diese Bestrafungskomponente hat. Ne?
1: Ja. Herr Dr. Schwan, ich habe Ihr Buch... Hier ist es. Ja. Ich habe es mir 2018 gekauft. Ich habe meine Lizenz validieren lassen. Sie haben mir mit Ihrem Buch wahnsinnig geholfen. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Besuch waren. Dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns über das Buch Ihrer Erfahrungen aus Ihrer langjährigen Fliegerzeit zu erzählen. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und... Ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, äh, wie üblich, dem, dem Christian noch mal das, das Wort zu übergeben, dass er jetzt noch die abschließenden warmen Worte spricht.
2: <lacht> ja, erstmal ja auch von meiner Seite aus ganz recht herzlichen Dank für die wirklich ausführlichen Interviews rund um dieses äh, doch komplexe Thema mit ganz vielen Facetten. Ähm, ja, Fritz hat es gerade gemacht, äh, Thema Validierung, ich bin so ein bisschen in, die, in diese Corona-Pause äh, reingefallen, das war halt mhm. sehr schwierig und stehe jetzt kurz davor, das zu machen mhm. und hatte so ein bisschen auf europäische Validierung gehofft, aber jetzt ist USA wieder offen, naja, ich hoffe, dass ich das jetzt auch bald hinkriege und ich habe auch ihr Buch und werde dann nochmal die ganzen Details mir anschauen, wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes, ähm, auch so ein paar andere nützliche Links, die wir unter anderem heute auch genannt haben. Und ähm, ja, weitere Infos dazu auch generell wie immer auf unserer Internetseite, Facebook. Und ja, Fritz, letzter Satz.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Schwan. Auch für Sie, Herr Dr. Schwan, always many happy landings, wie wir das immer so schön am Ende unseres Podcasts allen Kolleginnen und Kollegen, Pilotenkolleginnen da draußen wünschen. Bleibt gesund, always blue skies. Bis zum nächsten Mal, der Fritz. Ja, ich
0: freue mich über die Einladung und denke, das war ein sehr, sehr nettes, konstruktives Gespräch. Ich denke, Sie haben die richtigen und guten Fragen gestellt, um das <lacht> Thema, okay. denke ich mal, auch Ihren Zuhörern näher zu bringen. Und Podcast ist ja eigentlich auch ein tolles Medium und, und ich sehe das auch so an meinen Kindern, dass die sich dann oft abends lieber mal einen Podcast anhören, als irgendwo einen Fernseher zu schauen, und äh, in, insoweit, also denke ich mal, ist das ein Medium, was so, so das war so für uns so, so sagen wir mal so als Jugendliche, waren das in eher so die, die Hörspiele und die Schallplatten, die Facetten, Kassette. die man sich angehört hat, ne? Und äh, ja. heute hört man sich dann so in so einen Podcast an und das ist natürlich alles immer viel aktueller und und, und interessanter. Und ich merke das ja auch so so im Umfeld, auch so von meinen Kindern, also wie sowas ankommt und, und gerne gehört wird. Also soweit finde ich das toll, dass sie die Initiative äh, ergriffen haben, damit eben auch Luftfahrtthemen und das Volk zu bringen. Und, und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.